0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Samuel, capítulo 2. David es proclamado rey de Judá. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿A dónde subiré? Él le dijo a Hebrón, David subió allá y con él sus dos mujeres, Abinoján, Esreita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. David, ¿qué hace? David consulta a Dios, consulta para cada cosa, voy a la batalla, no voy a la batalla, ¿Subiré a alguna ciudad de Judá? Le dice, sí, Hebron. Primero, ¿subo? Sí. ¿Dónde? Y es importante saber que la instrucción debe ser día a día, no es una instrucción a largo plazo. Dios no nos... Dios nos muestra qué vamos a hacer. A David le mostró que iba a ser rey, pero no le dijo el proceso que tenía que pasar antes de ser rey. Él no nos cuenta el final, aunque él sabe el final desde el principio. Cada proceso nos lleva a depender cada día de su voz, de su dirección, un día a la vez, para que nosotros no nos apartemos de su camino. Y él subió entonces a Hebrón con todas las personas que habían estado con él, con sus hombres. Dice, «Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, «Los de Jabes Galaad son los que sepultaron a Saúl». Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, «Benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura». Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. El Señor en su palabra dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Bendeciré a los que te bendijeren Y aquí está David bendiciendo a los que bendijeron al rey Saúl. Bendiciendo a los que le dieron sepultura a él. Porque no querían que el cuerpo de Saúl estuviera tirado o estuviera en manos de enemigos. Lo sepultaron. Cuidaron de él. Entonces David quería hoy honrarlos. Dice, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes. Pues nuestro muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manahaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. O sea que Isbosé lo coronaron rey de Israel, pero David era rey de Judá. Ahora la nación estaba dividida en dos, Israel y Judá. Y David solamente era el rey de Judá. ¿Quién hizo eso? El general del ejército de, de Saúl. Porque este hijo era descendiente, pero no estaba teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Que era Dios quien había elegido por rey de Israel a David. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá siete años y seis meses. Y Abner, hijo de Ner, salió de Manaín a Galaad con los siervos de Isbosed, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Serbia, y los hijos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos al lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo a Amner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual, doce de Benjamín por parte de Isbosed, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una por lo que fue llamado aquel lugar Gelcalzaurim, esto es campo de filos, espada de los adversarios o dos bandos, Cuando el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Qué triste esto, la rebelión, la rebelión ahora está dividida esta casa, Ahora Israel y Judá son adversarios cuando pertenecían a la misma familia. Cuando pertenecían a la misma familia de Dios, ahora son adversarios y se matan unos a otros ganando David, ganando David y sus hombres. Entonces estaban allí los tres hijos de Serbia, Joab, Abisá y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y murió, y miró atrás a Amner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Él respondió, sí. Entonces Amner le dijo, apártate a de la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Amner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo le levantaría yo entonces mi mano, mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Amner con el regatón de la lanza y con la quinta costilla, y salió la lanza por la espalda y cayó allí, y murió aquel mismo sitio. Y todos los que veían por aquel venían por aquel lugar donde Asael había caído, estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. Se hicieron alto en la cumbre del collado y Abner dio voces a Joab diciendo, «Consumirá la espada perpetuamente». No sabes tú que al final será amargura. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Vive Dios, que si no hubieses hablado al pueblo, hubiera dejado de seguir a sus hermanos de la, desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Judá estaba persiguiendo a Israel. Como habían vencido a los primeros, siguieron persiguiendo a los que huyeron. Estaban matando a sus propios hermanos. Estaban matándose unos a otros. La Biblia dice una casa dividida contra sí misma no prospera. No prospera. Este no es el plan original de Dios, la división entre Israel y Judá. Y Amner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Marahaín, Y Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo, faltaron a los siervos de David diecinueve hombres, y a Israel. mas los siervos de David, hirieron de los de Benjamín y los de Abner a trescientos setenta hombres, los cuales murieron tomaron luego a Saúl y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les am y amaneció en Hebrón. Ungieron a David por rey, pero no todo el pueblo. Tal vez nos, no todos tenemos las mismas preferencias políticas, personales, de gustos. Pero lo que todos sí debemos tener en común es el deseo de agradar a Dios. No importa si nuestras preferencias personales sean diferentes. Pero en el caso de obedecer, nos toca sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es la máxima autoridad, y Dios se había ungido a David por rey. Pero los de Israel no quisieron y ahora había batalla entre Israel y Judá que no era parte del plan de Dios porque el capitán del ejército de Saúl escogió a un hijo de Saúl para ungirlo. Pero Dios había desechado a Saúl y a su descendencia, había desechado a Saúl y a su descendencia. Por eso Jonatán antes de morir decía que Dios elija entre tú y yo que esté Dios por nosotros, pero Sa Jonatán sabía que David había sido elegido rey que Dios lo había ungido Saúl también sabía que Dios había ungido a David todos lo sabían pero muerto Saúl muerto Jonatán este capitán del ejército puso fue un hijo de Saúl que tal vez por derecho propio tendría el derecho a la corona pero Dios es el que decide, no son nuestras opiniones, no son nuestras creencias, en una cultura donde las personas viven de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su tradición, es necesario vivir bajo obediencia a lo que la palabra de Dios dice, y no es mi religión. No es mi pensamiento, no son mis emociones, no es mi cultura, no es mi tradición. Es que dice la palabra de Dios y mi entendimiento se tiene que someter a la revelación, a lo que Dios estableció. Esto en la palabra de Dios no es democracia, no es por mayoría, es por teocracia. es Dios quien decide y cuando empezaron eligiendo rey, Dios se enojó porque dejaron ya no querían más tener a Dios, sino a un rey. Dice, si ustedes no desecharon a Samuel, me desecharon, fue a mí, dijo el Señor. Y Dios se entristeció y se enojó. Y ahora están escogiendo ellos mismos quién es su rey. Ahora ellos mismos están buscando quién es el rey para elegir y no a la manera de Dios, sino a la manera de la tradición de los hombres. Dios es el que decide. Dios es quien quita reyes y pone reyes. Y acaba de ser ungido David en Judá. No hubo gran fiesta, no hubo gran celebración en Hebrón, porque había guerra en contra de sus propios hermanos. ¿Hay acaso situaciones en nuestra vida personal? Hay cosas con nuestros hermanos, hay cosas en nuestros propósitos, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar. Tenemos opiniones diferentes, estamos divididos. No importa que tengamos características diferentes, no importa que tengamos dones diferentes, así quería Dios que fuéramos. Dios quería que tuviéramos diferentes dones repartidos por el Espíritu Santo, de acuerdo a su multiforme gracia. Pero Él quería que fuéramos uno. San Juan 17 lo dice, Padre, te pido que sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La división no es de Dios. El deseo de sobresalir no es de Dios, la autoexaltación no es de Dios. Y necesitamos sujetarnos a su plan, sujetarnos a sus propósitos. Mi Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. ¿Quién es el David de hoy a quien yo debo sujetarme? ¿A quién debo unirme? ¿A quién debo someter mis propios intereses por los intereses de mi familia espiritual o de mi familia terrenal? ¿Estoy pensando simplemente en mis deseos egoístas o estoy simplemente o deseando someterme a tu voluntad que es perfecta? Tú eres quien unge, tú eres quien escoge. Aquí estamos, nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos, nos rendimos. Para que sea como tú quieras, como dijo David, donde tú quieras, en la ciudad que tú quieras, de la manera que tú quieras. Señor, hoy rendimos nuestras preferencias a tu voluntad. La palabra de Dios dice que el grano de trigo necesita morir para que pueda dar fruto. Y hoy morimos, Señor, a nuestros deseos personales para que sea tu voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Te pertenecemos, Señor. Estamos delante de ti. Te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Nuestra vida está en tus manos. Nuestra nación está en tus manos. Nuestra familia espiritual está en tus manos. Nuestra familia física está en tus manos. Aleja la división. Aleja la división, Señor. Dile, Señor, perdóname si yo he sido una persona que ha causado división. O que no entendía la importancia de la unidad. Como está escrito en tantas partes de la Biblia. Diferentes, pero con el mismo propósito. Hoy te presentamos nuestra vida. Te pedimos perdón. Y te pedimos que entres a nuestra vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí, dileas de mí, la persona que tú quieres que yo sea. Me someto a tu plan. Me someto a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.